0: Hola, hola a todos. Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Nación de Nadie. Aquí estamos todos juntos, de nuevo, estoy con Jesús.
1: Chau a tutti. What's up, a tutti. <risa> hola. Y con Samuel.
2: Y qué onda, amigazo? Ya, como, como Chu hizo, hizo la introducción en italiano, yo la hago en el país que estoy, ¿no? igual. Y José,
0: y, y José. Bueno, yo, yo la haría en inglés, pero no creo que tenemos suficiente audiencia que hable inglés, pero bueno, para, para, el, para el futuro. Mano, ah, pero
2: que
1: no. se culturicen, en inglés es el idioma del futuro.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta, y bueno, cabe recordar que nos pueden escuchar por Anchor, por Apple Podcasts, por Google Podcasts. Spotify, y nos pueden seguir en nuestras redes de Instagram como Nación de Nadie POD. Bravo, se aprendió la plataforma, bueno, porque Nos porque...
2: aprendimos el script, nos aprendimos sí el bien? script.
0: La, la vez pasada eh, tuvimos nada más a Rumari, y Rumari fue la que dijo todas nuestra, nuestras redes sociales, y nosotros no sabíamos absolutamente nada.
1: Mano, sí. ¿y Ruth? ¿Dónde está Ruth?
0: ¿Y Ruth? Bueno... Um, desde aquí queremos también um, Como que Decirle las gracias a Ruth Porque el episodio que hicimos anteriormente Estuvo bien chévere Así que si no lo han escuchado Por favor, vayan a escucharlo Es una nueva perspectiva de otro país Y está súper bueno, por favor Y se le agradece todo el apoyo Bueno, Jesús, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que ya yo no sé
2: Ya hice mi parte Ya hice mi parte Ahora, hablen ustedes Hablen
1: ustedes <risa> Bueno, mano, no sé si de... ustedes han visto esta cosa, pero yo estaba leyendo porque sabes que yo soy un tipo de cultura, mano. Hay que si ustedes saben cómo son, no nada más Twitch y esas cosas, mano, los periódicos se leen. <risa> y y bueno, de... está... ¿Quién lee el periódico
0: en 2021?
1: Mano, yo. <risa> Bueno, entonces leí un artículo donde prácticamente decían que la época, esta época donde nosotros estamos viviendo, supuestamente es la mejor época de todo el mundo, de toda la vida conocida de la sociedad. ¿Y ¿Por qué? Porque supuestamente tenemos muchos más derechos, sí. tenemos muchos más beneficios, tenemos mucho más entretenimiento y por ahí iba la cosa, cosa uh -huh. que a mí me pareció... Un poco, me dio como perplexidad ¿sabes? Porque es como denigrar las otras épocas, también es como, coño, en esta época también está tipo como el COVID, hay un saco de problemas y es un poco complicada la situación. Entonces, quería saber qué ustedes piensan de, de esto.
2: Eh, yo considero que sí, o sea, por lo menos nosotros que somos de, de la época del 2000 en adelante obviamente nosotros nos atrae lo que no vivimos, o sea, las épocas que no vivimos, y, y por eso es que le, le agarramos como un gusto a, a esa cuestión extraña, obviamente, de, de, del pasado. Pero eh, yo estaba viendo un video de, de un señor hablando con respecto al COVID, y esa cuestión, era un señor español, y él estaba diciendo, eh, la generación se pasa quejando de que ellos están viviendo la peor época, y yo tengo 72 años, y yo viví Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la guerra de no sé dónde, o sea, y yo sí estuve que, me tuve que cambiar de país cinco veces, después eh, asesinaron a no sé cuántas personas de mi familia, eh, y ustedes se quejan por ponerse un puto barbijo, decía el tipo. Y, y yo me quedé así como que, wow, o sea, uh -huh. Uh -huh. está fuerte la cosa. Pero, pero es esa perspectiva, mano, que que uno a lo desconocido, uno siempre le va a tener como un, una, una, una intriga de que, verga, ¿qué pasó en este tiempo? Que todo el mundo decía que los 80, que los bailes, que la época del hip hop, que la época del rock and roll, la música, el folclore y todo eso, de todos los países obviamente, está en un auge muy grande. Eh, pero si te pones a ver, cuando hablamos de, desde mi perspectiva, cuando hablamos de facilidad, yo creo que nosotros estamos en la época más fácil de la de de todos los uh -huh. tiempos, o sea, ahora, ahora que estamos ahorita, ¿no?
0: Sí, uh, en mi punto de vista ya yo comparto mucho la, la opinión que dijo Samuel, porque es que, ¿tú te das cuenta, uh, la mayoría de nosotros estábamos hablando anteriormente y nosotros eh, cuando queríamos hablar sobre este tema nosotros dijimos, ok, ¿cuál es el lugar donde nos gustaría viajar en el tiempo y haber vivido en ese en ese espacio-tiempo, y todos dijimos los 80, ¿no? porque okay, los 80, que si las bandas de rock and roll eh, era creo que más fácil que si, por ejemplo, en Venezuela, salir de Venezuela y ir a conciertos y cosas así, pues a mí me fuera gustado mucho, eh, eso yo creo que fuera ha sido
2: increíble, ¿no? O, 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 que, eh, en o que en Venezuela hubiera conciertos. Bueno, es que en Venezuela hubo
0: conciertos bastante, porque yo me acuerdo que mi papá ellos, eh, me, me contaba que que él fue a conciertos de, de que si sí, ACDC, de cosas así, cuando fueron a Venezuela hace uf, también. demasiado tiempo. Entonces yo, yo me quedo así como que, wow, ojalá que cuando yo estaba, eh, cuando yo estaba con mis amigos en el colegio, cosas así, que fuéramos ido, que hubiéramos ido, hubiera, que, hubiéramos, hubiera. <ríe> que hubiéramos ido al, a un concierto de eso.
1: Nosotros, nosotros tipo en Venezuela, como, mano, vamos a un concierto, yo que es un concierto. más Exacto. Exacto, los conciertos, que uno,
0: de conciertos a los que uno iba eran en el colegio, que cantaba una persona ahí literalmente un, un tontico que se ponía a cantar una canción cristiana y eso eran los conciertos.
1: Los conciertos que uno iba era tipo Samuel con otro pana rapeando ahí su mejor... Ah,
0: bueno, es que, bueno. Es que yo, me, yo me acuerdo en los tiempos del colegio que era lo que nosotros hacíamos. Weón. Nosotros nos poníamos todos en una vuelta en la... En el pleno salón, todos juntos a rapear. Y eso eran los conciertos que teníamos nosotros.
2: Supuestamente rapear, ¿no? <risa> Supuestamente. Sí, sí. Porque salían unas palabras que ni existían en esa vaina.
1: Sí, sí. Pero ya, bueno, basta de echar de mierda. Hay que estar claro que eh, en Barquisimeto, para la gente que no sabe Barquisimeto, eh, ¿se acuerdan del complejo ferial? Claro. Cuando hacían sí. los conciertos de esa época que traían a los artistas super, super... De rich. acuerdo. Yo creo que a nosotros nos odió que cuando fue esa etapa éramos como que muy chiquitos para poder disfrutarlo, Ajá. ¿sabes? Porque yo pienso si esas cosas lo hubiesen hecho en este periodo cuando ya somos grandes y tenemos un poco más de madurez entre comillas, <risa> somos maduros, entre comillas... Creo que sería una nota, sí. una nota porque de verdad iban artistas de alto calibre.
2: Alto rango, sí, sí. yo Pero yo no diría, o sea, estoy claro que, que las... Que la, eso se llamaban las ferias, las ferias de Barquisimeto. Esa sí, vaina sí. era reconocida a nivel nacional, o sea, brutal, pues. Tipo, eran la, siempre las, las de Barquisimeto, eran como que de las mejores, incluso no se llega a escuchar que supuestamente Don Omar Don Omar, o sea, Don Omar, el de Tabú, uh -huh. fue, Don Omar, fue el que dijo que esta es la mejor feria en la que ha ido. Él, él había ido, y era la de Barquisimeto, cuando él dijo eso, mano, yo casi que me tatué el logo del Deportivolar aquí, uh -huh. mano, <risa> este, pero no, sí, o sea, es, es, es esa cuestión, haber vivido esa experiencia... No, no con la palabra de la madurez, sino con la palabra que, que sería con la independencia que tenemos ahora a esta edad. sí O sea, hubiera sido mucho
0: mejor. Sí, y... Bueno, es triste que nosotros, o sea, ya estamos mayores de edad, por así decirlo, y no estamos viviendo en Venezuela. Porque yo siempre me acuerdo, por ejemplo, mi papá, mi mamá, siempre echándome los cuentos de cómo era la adolescencia en Venezuela. Y a mí me fuera... Gustado tener esa, esa. Hubiera. A mí me hubiera gustado. <risa> bueno, ya va. Fuera, aquí, fuera de contexto, que nosotros siempre decimos eso. Bueno, vamos a echar cuentos de el fuera y hubiera. Rapidito, rapidito. Aquí, para, para ponernos en contexto. Bueno, era una vez que estábamos en, en Barquisimeto, todos juntos, y estábamos en una panadería y estábamos a, echando un cuento, y de repente. No me acuerdo quién fue el que estaba haciendo el cuento, pero estaba diciendo la palabra fuera mucho, para decir, o sea, en vez de fuera estaba, estaba diciendo mucho fuera. Entonces, después llega una persona de la panadería que estaba escuchando el cuento y dice, ah, está muy bueno el cuento, muchacho, pero no es fuera, es hubiera. Y desde ese tiempo, nosotros tenemos que decir hubiera 100%. Entonces, eso es como, como un meme entre todos nosotros. bueno. <risa>
2: Claro, es como una joda que surgió de ese día y, 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 y pues estamos hablando de lo más normal y siempre que alguien se equivoca porque, o sea, me he dado cuenta que es una vaina de los venezolanos, mayormente, no sé, de entre nosotros, de los de Barquisimeto, que decimos fuera, y a mí me lo corrigieron aquí también en Buenos Aires, otra vez, en realidad hubiera, o sea, es un, una mala costumbre, yo siempre que me acuerdo yo me, yo me empiezo a reír, mano por lo que nos pasó, obviamente. Uh,
0: pues sí, y otra cosa que, que quería decir es que Sí, bueno, volviendo al tema que es chimbo que nosotros no, no vivimos esa Venezuela desde que nosotros nacimos, la Venezuela que nosotros conocemos es totalmente diferente. Entonces, si a mí me preguntan dónde te, en qué año te hubiera gustado, te hubiera gustado vivir a mí, yo yo diría uh -huh. que sí los 80, en los tiempos donde donde ya, donde creció mi papá y cosas así, pues.
1: Aquí para volver otra vez al artículo. Yo creo que eso también depende de la sociedad o el estado donde vive, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nosotros que vinimos de Venezuela prácticamente, que emigramos, es como que la gente, por decirla, o sea, que no han pasado tipo dificultades y esas cosas, es como que se puede generar este debate de la generación de cristal, ¿sabes? O sea, yo creo que este artículo viene por eso, pues por la generación de cristal que todo te ofende, tienes que cambiar esas cosas mm. y eso. O sea, ¿me entienden el, el contexto? Sí, sí, yo
0: entiendo, pero, o sea, la generación de cristal, en, ¿en qué sentido? Pues porque.
1: O sea, porque prácticamente el artículo es como que hay mucha gente que se queja de las cosas que tiene actualmente, mm -hmm. que son muy banales, como, qué El sé yo, no tengo un, uno, esta tipa tiene unos zapatos más arrechos que los míos y esas cosas que son muy mm -hmm. de sociedad de primer exacto, mundo. ¿sabes? Exacto. Sí, y eso
0: es una cosa que, que yo también quería mencionar con, con respecto aquí en Canadá, pues yo siempre que estoy trabajando y tengo conversaciones con las personas con las que, con... Um, con los clientes y, y cosas así los Exacto. Clientes. Um, Ellos siempre me preguntan Ay, ¿de dónde eres? Y yo, no, de Venezuela Y yo les he hecho mi cuento, yo les he hecho lo que, lo que yo he pasado, porque yo he visto Cosas que, que Yo sé que la mitad O más de la mitad de los canadienses jamás Van a ver en su vida, pues yo he visto cosas Con mis ojos, cosas que, que Yo no, ni siquiera puedo explicar y no, me, no quiero Hablar sobre eso porque no me no, no me gusta, son cosas muy Muy hardcore, pues, entonces la gente y más que todas las personas mayores, los clientes mayores siempre llegan a la, a, al lugar y siempre me, me dicen que sí, que la gente de Canadá a veces no, no valora lo que tiene, no valora las cosas con, la que, con las que ellos crecieron, porque literalmente, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero en Venezuela a veces llegaba hasta el punto de que en la cena uno no, no, no comía casi, uno lo que comía era arroz con aguacate, literalmente. Entonces cuando yo le cuento eso a una persona aquí en Canadá, ellos se quedan así como que, wow, o sea, eso es increíble. Y ellos me dicen, porque yo tengo también un amigo que no creció con mucho dinero aquí en, en, en Canadá, pero ellos se comían su mejor cena. O sea, no, yo no entiendo cómo ellos se pueden quejar de que no tenían una, una vida, vamos a decirla, privilegiada, cuando, uh -huh. cuando tú, te ve, tú ves a las personas en Venezuela y literalmente se están muriendo de hambre y cosas así. Pues es una cosa... Es una cosa eh, que te abre mucho los ojos, ¿no? Entonces, por eso es que a mí siempre me gusta compartir y decir de dónde vengo, decir mis, mmm, mis raíces, las cosas por las que he pasado y cosas así, pues.
2: Sí, sí. Es verdad porque, eh, por lo menos, uno, uno se pone a pensar con respecto a lo que dijo Jesús sobre la generación de cristal y es cómico, porque sí, la gente ahora se, se queda por cosas muy banales por lo menos, el simple hecho de que mano vámonos con, con un tema controversial, pero estamos claros que todo el mundo sabe cómo es el respeto y todo entre, entre cultura eh, la cuestión de, de las personas de descendencia afroamericana mano, antes las personas no podían votar ahora con el simple hecho de que tú puedas votar en cualquier tipo de elección eh, de gobierno, de alcaldía de ciudadanía, lo que sea o sea, es un derecho que antes no se tenía y ahora la gente se queja eh, no sé, de que bueno, este tiktoker me, me, me baneó, no sé, me, me mandó a que, a que me, me, bloque, me bloquearan la cuenta o sea, mano por Dios, y entonces se empiezan a quejar de la, de la sociedad que tenemos uh -huh. ahora y mano, ahora la sociedad ha sido tan tolerante con absolutamente uh -huh. todo, porque obviamente se está haciendo un revuelo a lo que era antes, antes era eh, muy rígida la sociedad con respecto a la, a la a la indulgencia con respecto a, a lo que es exacto, la empatía. Exacto. O sea, esa vaina faltaba demasiado, demasiado sí, en la sí, sociedad sí. de antes. Y ahorita todavía, con tanta tolerancia que hay con cada aspecto, sea de religión, sea de educación sexual, sea de okay. racial, lo que sea, hay demasiada tolerancia claro, en claro. todo el mundo. Y, y todavía hay gente que sí, se sí, queja, ¿sí, ¿sí pero y Yo es, digo es
0: que... Um, no se puede meter a todo el mundo en una bolsa, como, como siempre decimos, porque siempre hay gente que, que, por ejemplo, como tú dices, que es muy, uh, ¿cómo se dice? Como op open mind, um, mente abierta, mente, mente, abierta. <risa> mente abierta, que sí. apoya a las personas que, que, sí, que son de colores, a los latinos, a, a absolutamente a todo el mundo, pero siempre, siempre está el otro lado de la moneda, que hay gente que, no apoya esa esa esos movimientos vamos a decirlo y eso eso es algo que a mí me molesta mucho y eso es algo que en Venezuela uh, yo creo que necesita mucho uh, mucho, mucho, mucho progreso, progreso exacto necesita mucho progreso porque las personas que no han salido de Venezuela lo único que yo les digo es que viajen viajen conozcan gente de otra de otra Ah, se me olvida el español, de otras razas de otras culturas, culturas. y cosas eh, el, así, entonces para eh, que aprendan, exacto, nacionalidades, nacionalidades religiones, para que se aprendan que no es solo una cara de la moneda, son
1: 10.000 eh, bueno, para continuar el discurso de Arcel, postdata no existen las razas, bebé ese término está
2: baneado eh, este y y, y bueno, lo leí hace poco, eh, lo leí hace poco, yeah. esa cuestión de que no existe.
1: Mano, no, se les recomiendo el libro, yo, culturícense. <risa> eh, Esto es Y que bueno, sí, lo que pasa la, es la cuestión con la mente cerrada... Y la mente abierta es que las personas tienen miedo a lo desconocido, ¿sabe? a los diversos, y eso no es una cuestión solo de esta época, es una cuestión de todas las épocas, por ejemplo. En los años 80 eran mal vistos los hippies, en los años 90 era mal visto el hip-hop. Y te puedo poner un ejemplo banal, ahorita, ¿qué es mal visto? Mal visto es tipo, por ejemplo, la gente que le gusta el campón. O sea, es como Ajá. que la gente tiene esa mentalidad cerrada a, a los pre. pre... Mario, se me olvidó el español. <risa> este. Eh, prejuicio prejuicio Ah, la pre... Pre ah.
2: <risa> me da mucha risa verte Me da mucha risa verte la cara de Intentar decir una palabra en español En es médico Juzgar a las personas sabes Prejuicios o sea, prejuicios
1: prejuicio La gente de, a Juzgar a las personas por algo que no son Y esa cosa de tener la mentalidad cerrada Es como dijo Arce Está comprobado científicamente Que si tú viajas Si tú ves otras culturas Platicas con gente de otras culturas eh, vas abriendo poco a poco tu mente, ¿sabes? O sea, vas aceptando el cambiamento a lo de desconocido. Claro,
0: y yo digo que yo cuando estaba en Venezuela, yo era 100% mente cerrada. Literalmente, yo era la persona más mente cerrada que tú podías encontrar en, en, en la vida. Hasta que yo llego aquí a Canadá, y, o sea, mi, mi mente se abrió, y mis ojos se abrieron demasiado, o sea, eh, y es una una experiencia súper chévere, de verdad que sí, se lo recomiendo a todo el mundo. Y las personas que no puedan viajar, infórmense, infórmense, vean, vean televisión, vean uh, documentales, vean... O sea, vean por lo que las, las personas tienen que pasar o tuvieron que pasar anteriormente en su, en su vida para poder entender por qué ellos están luchando por sus derechos, o están luchando por, por un futuro mejor.
1: Y bueno... O sea, ¿se puede decir que estamos de acuerdo de que no es la mejor época o si es la mejor época en la que estamos viviendo?
2: A ver, son dos cosas muy distintas, según mi punto de vista. Si nos ponemos a comparar, eh, dependiendo de, 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 del enfoque que le vamos a dar, es distinto. Yo digo que es la mejor época para vivir, o sea, una vida tranquila, eh, ser la persona que quiera ser, eh, tener oportunidades en la vida, es la mejor época. Obviamente, y de aquí uh -huh. adelante va a ser mucho mejor. Pero si nos enfocamos en otra cosa, eh, o sea, algo no, no tan serio ya, vamos a enfocarnos sé, en la música, eh, en la, la perspectiva claro. de, de, de uh -huh. los estudios, eh, o sea, en las cosas de, no sé, los deportes.
1: O sea, mm -hmm. es, sí, sí. es otra
2: cosa, pues, si ¿sí me entiendes. Hermano, yo les
1: voy a decir una en la chama, yo no sé, pero yo siento en este momento de mi vida que apriso más a la música de los 80 y de los 90 que la música hoy en día, donde PANA me hace sentir tranquilo. Es, por ejemplo, le estaba hablando a temprano con Samuel, le dije, estaba mandando un voice y se sentía una canción <ríe> de fondo, que era WhatsApp de Lebron, de la que era... ¡Ey! Yeah. <ríe> Es Esa canción uh -huh. Y, o sea, prácticamente yo le dije Tipo como que, o sea, que aprecio Mucho esa música hoy en día Pues porque yo tengo esta concepción de que Una canción para, o sea, para escucharla Es una versión que te permite, tipo, como Imaginarla que tú estás en una reunión con tus amigos Y la puedes poner en sotofondo, ¿sabes? Que la puedes apreciar con tus amigos Pero... Y creo que hoy en día ese tipo de canciones no, no, no están, no sé. no Pero no esto es
0: una pregunta interesante, yo creo que
1: de lo que estamos hablando sobre la música,
0: porque yo creo que en el tiempo de los 80 y de los 90, cuando salen, por ejemplo, vamos a hablar de, del grupo Metallica, vamos a hablar del grupo Guns N' Roses, o sea, sus canciones increíbles hoy en día y en ese momento también, pero seguro había gente en ese tiempo de que o sea, repudiaba a esas bandas, que no les gustaba absolutamente nada. Los padres, los padres que decían, esa, esa banda es horrible, que no sé qué más. Entonces nosotros ahorita seguro decimos que una canción es muy... ¿Ustedes creen que nosotros ahorita decimos que una canción es muy mala? Y luego, en 20 años de aquí, cuando nosotros estemos mayores y tengamos nuestros hijos, imagínense nuestros hijos escuchando, no sé, Bad Bunny, Soy Peor. Y nosotros, ah, ese es madre temazo, o nosotros uh -huh. vamos a decir, deja de escuchar esa vaina porque es horrible.
1: Mano, pero es que Back Bunny es Back Bunny, mano. O sea, no hay comparación ahí.
2: Yo digo eh, que tiene mucho que ver con la cuestión de lo que representaba uh -huh. la música en ese entonces. Si te pones a ver, si, si, me, si me enfoco en lo que dijiste, de que esas bandas de rock, o sea, leyendas, bandas de oro prácticamente. Eh, ¿Qué es lo que pasaba con la música en ese entonces? Como estábamos diciendo, en ese entonces la mente era muy cerrada. Y la música se estaba volviendo en el ámbito de, de protesta. o sea, revolucionar, y un movimiento, claro, de protesta, de que uh -huh. yo quiero ser escuchado, de que, o sea, yo quiero decir todo lo que pueda decir uh -huh. en una canción y que no me juzguen. O sea, y en ese tiempo, como, como toda la sociedad estaba obviamente súper derecha, súper rígida con todo, o sea, era como, era como el, el movimiento del rock hizo boom uh -huh. en ese aspecto, ¿sí me entiendes? Es como que, verga, Estoy harto de, de, no sé, de no poder ir a un supermercado y, y comprarme lo que yo quiero porque, no sé, soy de un de, uh -huh. de una idea distinta. Pum, sacaron una canción de rock, no sé si saben cuál es eh, Living Color, la banda esta que es una banda de rock también muy, muy conocida. Sacaron una canción de rock, mano, y, o sea, el boom que tuvieron por, por el apego de la gente a lo que estaban sintiendo en ese entonces sí, sí, sí. es muy arrecho, pues.
1: Mano, y es, o sea, no es nada más el, el rock en inglés, pues, porque obviamente hay tipo Ta Queen, como dice Arce de Busan Rose, también tan Nirvana o así. O sea, son bandas que eh, sus canciones van a perdurar por el tiempo siempre, pues por el ritmo y broma. Pero también en español hay bandas de los 80 y 90 que son súper buenas a mí. Por ejemplo, me gusta mucho, tipo Hombre G, eh, eh, sí. Soda Stereo, Los Enanitos Verdes. O sea, esas canciones son de los años 80 y 90, pero, o sea, de Pana también son de las que van a perdurar uh -huh, siempre uh -huh. en el tiempo. Pero bueno, esa es la
0: pregunta. ¿Ustedes creen que la claro, música de claro. hoy en día va a perdurar por todo el tiempo también? O... Um, o no tanto como las que, las que nosotros escuchamos hoy en día también como la de Guns N Roses. nosotros no somos expertos en música, solo que salió el tema porque estamos hablando de, de los años anteriores y cosas así y o sea, yo me considero fan de, de Metallica Metallica es una de mis bandas favoritas los Guns N' Roses, increíble Queen, increíble, yo creo que la música de hoy en día, que esta es mi, mi perspectiva la música de hoy en día no le llega ni siquiera a los tobillos a, a esas a esas canciones yo creo que en 20 años aquí yo no yo no no sé no digo que, que no pero a lo mejor escucho más los Guns N Roses que lo que voy a
1: escuchar Bad Bunny yo creo que depende también del artista pues por qué porque hoy en día el artista es tipo no es de lo que escribe sino de lo que hace por ejemplo te pongo yo o sea yo en mi punto de vista es este yo soy fan de Back a mí me gusta la música de Back pero yo admito que las letras de Back Bunny no se pueden comparar con las letras del la anterior. Por ejemplo, una letra de Back no se puede comparar con una letra de Soda Stereo. pero hoy en día Back Bunny es famoso por los movimientos que hace, ¿sabes? Y yo creo que por eso va a ser recordado y van a ser escuchadas
2: sus canciones. Claro, sí, sí, yo. O sea, eh, tiene razón lo que dice Jesús porque la música no es solamente hacer dos versos que sean eh, llamativos que sean repetitivos y que le pueda gustar a la gente, o sea la música conlleva más a la representación de, de, de algún sentimiento o, o algún, algún sentimiento mejor dicho que sea en uh -huh. común acuerdo con muchas personas y, y creo que eso es lo que hace que la música eh, uh -huh. perdure por todo el tiempo y yo considero que sí algunas canciones o algunas eh, melodía, si se puede decir por así, de estos tiempos, de los 2000 para adelante, de seguro van a perdurar. Pero cambia mucho el aspecto de que la música en el <tose> futuro no sabemos cómo va a ser. Sabemos que la música antes era música orgánica, eso se llamó música orgánica, que era música que venía directamente de cualquier instrumento, instrumento a mano. Ahora, la música que estamos conociendo hoy en día, hasta las bandas de rock, o las bandas de rock alternativas que hay hoy en día, todo es con una un DJ y una tabla para tocar beats y o sea, todo se basa en eso.
1: Mano, la música de que viene puro K-Pop, mano. Vamos a estar bailando como los chinitos
2: coreanos. Como los coreanos,
1: Bueno, mano, toda esa gente se parece.
2: Mano, lo que pasa es que se llama K-pop, es por eso mismo. Porque es coreano. Pop. ¿No se acuerdan? Pero... Vamos a en el claro
1: sí.
2: Ese Maro, fue el
0: primer pero, k bueno, hermano. Bueno, sí, sabes. <risas> que a mí, que a mí me, me llamó mucho la atención, porque el otro día estaba viendo una, un programa sobre eso, sobre el k -pop y esa vaina, y, o sea, es increíble como en un país, um, bueno, vamos vamos a dos países, Sa Sa Suramérica, no, Sudamérica no, Saudi, South Sur Corea, Corea y South North Corea, Corea. South Korea y North Korea. Es imposible, es, es increíble North. como ese país, vamos a llamarlo país, a todo como en South Korea, la gente se, dif, se disfruta tanto y, y disfruta su capo y come lo que se le dé la gana y literalmente no tenemos ni la menor idea de lo que está pasando en en North Corea. O sea, eso eso me me, sí. me, me explota la, la mente, la, me explota la mente que la gente en Corea está Está tan, tan triste, tan... Ah, yo creo que está peor que los venezolanos, pues.
1: mano pero es que, o sea, también hoy en día, Norcorea, lo que pasa es que en Norcorea, en Corea del Norte, no sé si es Corea del Norte o Corea del Sur, creo que es Corea del Norte, eh, hoy en día es obvio que está en una dictadura, en una de las dos Coreas, pues, y ahí no es como que... Corea del Norte. Corea del Norte, La del ¿verdad? Norte. Que está Kim jong <ríe> Y bueno, ahí supuestamente, o que yo sepa, porque no es que se sepa mucho de ese, de ese país hoy en día, es como que están en una dictadura y no tienen permiso de hacer un coño. Pero la, su, su vecina, que es Corea del Sur, obviamente, es una cosa Diferente. totalmente Increíble. diversa en la, en la actualidad. Es una cosa, o sea, se compara más o menos Increíble. en Japón, si tú ves. O sea, sí. es una, una cultura súper, súper progresista. Pues entonces tú quedas como que perplejo, visto siempre el artículo este, el que leímos. Eh, ¿Ves los problemas que tenemos hoy en día? O sea, dos países separados y uno está viviendo tipo en una dictadura y el otro está viviendo en una cosa liberalista como en Suiza.
2: Sí, es verdad. Es, es arrecho, es arrecho esa, esa, esa cuestión de, de ese país. Porque, no sé, ponerle el ejemplo que nos hubiera pasado a nosotros con Colombia. Wow. O sea, te hubiera imaginado. O sea, sería un veto demasiado loco. Y de paso, no sé, ponerle en estos en estos tiempos de, de los 2000, que somos el tiempo, la época de la, de la tecnología. O sea, hubiéramos... Los Venezol... Yo estoy seguro que los venezolanos <risa> no hubiéramos sido en Norcorea. Bueno, los que, si va, los que se jodieron.
0: el 50%, pues. Bueno, bro. Y... Sí, sí. Y bueno, volviendo no, un poquito al tema ese que estábamos diciendo de que ¿en qué, ¿en qué años nos gustaría vivir? Literalmente, para mí, yo creo que a mí me, gust a mí me gusta lo que estoy viviendo ahorita, a lo que eh, es a veces difícil como que soportarla, soportar la vida, <risa> es como... A veces se, se, se vuelve como muy tediosa, pero yo literalmente estoy muy feliz ahorita, me, ahorita en, en Canadá y es muy chévere, pero si pudiera devolver el tiempo, yo volvería a empezar clases con ustedes en séptimo grado. Literalmente, eso, sabiendo lo que sé ahorita. Ah, sabiendo sí. lo que sé ahorita, empezar séptimo grado con ustedes y, y bueno, que es, sea lo que tenga que pasar en el futuro.
2: más claro, ¿Estás claro que... Está claro que vas pendiente con la mentalidad que tienes ahorita porque hubieras, no sé, hubieras tenido muchas novenas. No, mano, no, no, no,
0: no. no. Sí, sí, con 11 años, mano, yo pasé una foto del grupo en estos días, con 11 años yo parecía un, un esqueleto raquítico, mano. ¿Quién me iba para olas Nadie.
2: Ay, si sí, habla paja, sí, ahorita sí se hace, sí. Okay. ahorita se okay. hace. Voy a, voy a decir se lo, que, hace, dije, lo que dije
0: anterior en, eh, cuando estábamos hablando que no estaba el podcast. Yo creo, yo creo que si yo fuera... Que yo hubiera nacido otra vez, yo hubiera empezado a entrenar desde que tenía dos años. Para que cuando, está, cuando, esté, cuando esté en primer año, estar bien mamadísimo y que entonces todo el mundo, eh, estás mamado, que no sé qué más, todo fino, que no sé qué más. Y la gente me empieza. A...
2: O sea, mejor dicho, le hubieras dicho a tus padres que te metieran en alguna vaina de deporte. Uh. Que tuviera no, más, que, más, que, que más relación, relación con No, y que me iban
0: a tenían platagón. Era yo haciendo flexiones todos los días, 10.000 flexiones diarias.
1: <risa> <risa> ya, bueno, ya sabemos que a él le gustaría nacer otra vez en la misma época donde estamos. Solo que con la mentalidad que tiene hoy en día. Y tú, Samuel, ¿en qué, en qué época te gustaría
2: vivir? A mí me gustaría haber nacido... O sea, me... obviamente me estoy no estoy... Te agradecido con mi vida que tengo ahorita, pero eh, me gustaría haber nacido en el <risa> 85 <risa> en el 85, para el ya, de noviembre de 1995 en... a, a las 4 y 4 no, el 85,
1: ni siquiera no puede decir, no los 80, no, 85
2: <risa> no, no, en el 85 para <risa> para ya, cuando estábamos digamos, en esa época de, de lo, de lo, del 96, del 95 que estaba la época del hip hop yo estuviera en, en mi preadolescencia y estuviera en esa onda super metido, así, a full. Mano, y, y haber vivido, obviamente, esa, esa época de... Estuvieras preso de ahorita. rol alternativo en el 90.
1: <risa> no, man, mano. De no existiera, para te claro Te paró un policía.
2: Y yo, ¿te es negro? No, pero ah, depende. Bueno, o sea, nadie dijo en qué país. Ah, bueno. Claro, o sea, yo me refiero a esa época, pero nadie dijo qué país, había que decir país. ¿no? Bueno, sabía. mano, si
0: hablamos así de país, yo si vuelvo a nacer, yo me voy a nacer en Canadá, marico, y bórralo. Que Venezuela, oh, oh,
1: marico, mano, y, me, voy, imagínense me voy para los
0: 1700, imagínense, 1400, tipo... a pelear con Simón Bolívar, y perdemos la batalla de, de la liberación de Venezuela, y Venezuela no existe, eh, Venezuela se hunde, se hunde en el país. <ríe> Exacto, según en el mar y la Gran Colombia. Na... Exacto, y nadie la es nada de Venezuela. La todos nacemos en lugares diferentes.
1: Imagínate que, que hubiésemos nacido, qué sé yo, en los 80 en Inglaterra, en la época tipo de Queen y los Beatles. Imagínate, o sea, imagínate, nosotros está en el concierto de Queen en I Life África con Fr escuri cantando <risa> ¡E 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 ¡Oh! nosotros bueno, ahí claro Se sería algo épico
2: brutal brutal, brutal. no existiría el, po ah, no el podcast, el podcast.
0: o no no necesitáramos hacer un podcast porque ah. nos, vi ¿Eh? no, nos viéramos todos los días
2: tendríamos yo creo que en ese tiempo en ese tiempo tendríamos un programa de radio creo <risa> bueno puede sí, ser claro porque o sea que, que podcast es de, de, del 2000 bueno, y da... pico para acá, o sea
1: podcast hizo famoso en Escuela de Nada dos años atrás
0: Entonces, de... en, da en dado caso estaríamos bueno. haciendo pequeñas reuniones cristianas en una iglesia claro
2: en Inglaterra
1: o, o seríamos o seríamos tipo ¿Cómo es que era la, la, la pequeña guerra civil que tenían ellos tipo eh... No me acuerdo, mano. Que eran sí, religiosos, religiosos contra la, el, el
0: religioso contra el ser. Pero... El
1: contra el religioso. A
0: Vamos ¿no? a hablar un de un beta aquí serio, chulo. Mano. Barcelona o Madrid. No, mano, <risa> en general Pero y, quién, y ¿quién gana, gana el
2: sábado. sábado. Uh, de qué? depende, mano.
0: Y tú eres de qué? Es que y tú eres son qué? De los, de Yo soy de, de 20 hay.
2: equipos, mano. Yo le voy a cada equipo, o sea, a un solo equipo sí, de, no cada, de cada país. Si tú le ibas a league. Juventus,
0: al Inter y, y al Milan al mismo tiempo,
2: mano, el Milan nunca me gustó la Juve tampoco. La Juve me gustó ahorita porque está el bicho, mano. Sí, eso es otro.
1: Esto, mano, ya, bueno,
2: sabes que hablando, hablando, incluso hablando, incluso del fútbol. Creo que me hubiera gustado vivir esa época en el 80, 90 mano, del fútbol mano. Yo
0: creo, bueno, me gusta la idea, pero yo creo que en los, los 90, 95 por ahí para ver más a los galácticos jugar, porque yo literalmente cuando yo vi a los galácticos yo tenía dos años, weón. o sea, yo lo único que me acuerdo de ellos es, es verlos por, tele, por por YouTube, marico, cuando ya tenía un poquito más de más de años, como 10, una cosa así que mis primos me lo ponían. Pero yo me fuera gustado, me hubiera gustado verlo por con mis propios ojos,
2: pues en, en televisión o en vivo a los galácticos. Sí, esa
1: mano, de tipo. Eh, 2005,
2: 2005, 2006.
1: Mano, oh, 2005. Bueno. Tal, los... Estaban todos quemados. Una... Ya Ronaldo no se veía ni siquiera rodilla. <risa> 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 Yo, ¿Sabes el meme? Papá, dame pierna. Me ayudó,
2: Ahora sí. Total.
1: Yo, yo creo que, bueno, del fútbol me gustaría ver en la época esta, no de los galácticos, bueno, sino tipo
2: con donde jugaba Maradona,
1: Platini, que era súper famoso en la Liga Italiana, porque todas las estrellas estaban en la Liga Italiana, que también estaba...
2: Por eso, era que la que te estoy diciendo.
1: En ese
0: tiempo...
2: La que te estoy diciendo, Brutal, te estoy diciendo
0: 80 no, yo, O sea, yo no tengo la minoría porque no, no viví ese, esos tiempos, pero, o sea, si tú lo comparas con, con ahorita donde nosotros estamos viviendo, nosotros nada más tenemos a Cristiano Ronaldo y a Messi. Todo el mundo literalmente habla de ellos. Ellos son lo, lo, los cracks. Pero yo creo que en, en esos tiempos anteriores, marico, había tanta gente que jugaba al mismo nivel que era impresionante ver un, un juego de fútbol. Mano, tú ves un juego de los galácticos, weón. y tú no sabes a quién a quién ver. O sea, no sabes... En, en, yo me acuerdo, en creo que fue en el 2015, en la final de, de la Champions con... El, el Madrid contra el Atlético de Madrid. Eso fue el 2015 2014. Mano, mis ojos estaban en, en, en Cristiano que Ronaldo, mano. ¿Quién más, huevón Ahorita que el Madrid no tiene a Cristiano Ronaldo, es como que, ajá, y el Madrid estaba por el suelo, marico. Pero antes no importaba si estaba Ra Raúl González, si estaba Ronaldo, si estaba Roberto Carlos, mano. Todos dan la cara por el equipo,
2: mano. Ok, ahora sí. Digamos, tomando en cuenta... Cada aspecto de lo que hablamos, hablamos de, de, de la sociedad, la tolerancia, la empatía, hablamos de la música, por lo menos ahorita hablamos de los deportes, de, la, de esas épocas, ¿cuál te gustaría vivir completa, completamente todo? Juan ah, mano,
0: es que es muy difícil, es muy difícil.
1: Pero ya va, ya va, ya va. ¿Vamos a vivirla nosotros tres juntos o tipo un independiente o nos conocimos en esa época? o Porque,
2: no. no. Okay, yo. Cada quien, que
1: quien,
0: me fuera, Me hubiera gustado vivir en 95, nacer en 95, pero si tú te das cuenta, mano, o sea, me, fuera tocado, me hubiera tocado vivir en Venezuela, hubiera... ¿verdad? Y me, me hubiera tocado vivir con, con 25 años, la vaina de maduro, huevo. Entonces, como que más ha recho emigrar, más ha recho conseguir trabajo, más ha hecho entrar a, a, a clase, creo yo pues, creo yo entonces, porque yo literalmente cuando yo llego aquí a Canadá, yo entro a clase una vez y yo aprendo inglés rapidito, pero era porque tenía 17 años porque te, podía entrar al colegio pero si, fuera, si hubiera emigrado con 25, no, no podía no podía absolutamente nada, entonces yo creo que yo me quedo en el 1999, 7 de julio de 1999 a las 9 de la mañana, que creo que nací, nací yo Ahí es donde
1: me quedo. O... O matará no. a Bolívar. Yo... No hay que... Yo, bueno, yo creo que... No sé. Yo tengo... El ánima vieja, mano. No sé si es porque estoy destruido por la vida o qué coño, pero... Yo creo que me gustaría vivir tipo en los 80, ¿sabes? En los en la época esta del boom del petróleo en Venezuela que todo estaba súper chill, que la gente venía para acá con los carros andaban tipo con su gamaguchi jugando con su radio, con su disco vinil, vale. o sea, esa cosa me me atrae mucho, güey. o sea, yo creo que, que los si 80 la, si tirando para la 90
0: que hubiera nacido en en los
1: 1700, ya tú ya estás aquí, güey. Bueno. O si no, hacemos como los años 1600. ¿Y tú no
2: eh, Sí, yo creo que igual igual como en la época, yo creo que sería amigo de Jesús.
1: No, estamos inseparables desde los años 80, no te
2: Mano, sí, yo creo que incluso conoceríamos a Arce, pero nosotros seríamos unos viejos, pues. Tipo, y este carajito no sabe de la vida. Sí. No hay necesidad. No
1: <ríe> un tate quieto.
2: Sí, total. Pero, a, a ver, igual, volviendo con lo que dice Arce, yo discrepo, mano. Yo discrepo totalmente porque lo que vimos nosotros en nuestra preadolescencia de tenernos que ir del país, o sea, nosotros no estábamos preparados para la vida. No estábamos preparados para nada, absolutamente nada en una vida de adulto. Uh -huh. O sea, nunca, pues, nunca creo que si te hubieras ido del país con 25 años serías una persona más madura que ya hubiera hecho muchas cosas más en Venezuela hubiera tenido más experiencia mano marico o sea nunca es tarde para aprender un idioma eh, tú dices la facilidad con la que tú aprendiste inglés está bien pero considero que te hubiera ido mucho mejor por tu nivel mano, de madurez discrepo, y, y de independencia Porque que tendrías cuando tú a los estás 25 joven años.
0: y tú emigras Tú tienes más tiempo para adaptarte a ese país, al nuevo donde está. Pero, por ejemplo, si yo hubiera estado en Venezuela, yo hubiera ido a la, a la universidad y luego me fuera graduado. Y después, ¿qué, qué, qué hubiera pasado conmigo, mano. Si un, si un título no sirve en, en Venezuela, ¿cómo está mi primo, hermano? Mi primo.
2: Mano, ¿sabes qué hubiera ah, pasado? Ah, ah, es su te, 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 te tuviéramos otro trabajo. trabajo tuviéramos y... otro trabajo y ya. No, mano, tú ibas a ser nuestro empleado y punto. Claro, mano, o sea, tienes que bueno, tener no.
1: jerarquía, empezás allá abajo y quién sabe si un día te damos la, la empresa, empresa no te la damos, depende claro. cómo te
2: comportes. Te damos la empresa a ti, mano, claro, exactamente. Exacto, mano, nuestro, este, esto es una marca. Una marca. Iba a ser la, la tienda de ropa con los logotipos y un, y una, y un programa de radio a las 6 de la tarde, mano, en la Mega. En la mesa, no, pero buenísimo. Este y bueno, sí, o sea, para cerrar, yo considero que hay que estar agradecido con lo que uno tiene ahora, la época que vive, eh, pero también no hay que, no hay que denigrar ni tampoco rebajar a las épocas anteriores, o sea, porque eh, cada época tiene sus gustos buenos y sus gustos malos, pues. Y, y considero que ahora. Eh, con lo que hemos dicho, si tuviéramos una máquina del tiempo, iríamos al pasado y, por algunas y, cosas, y volveríamos el al presente también. por otras, y así sucesivamente. Pero bueno, nada. No.
1: Exactamente, exactamente.
2: Totalmente.
1: Totalmente. Como que no solo de Pero llegar, bueno, yo... sino también es tipo como que disfrutar el momento donde estás, ¿sabes? O sea, disfrutar cada día, claro. cada momento, qué sé yo, con tus amigos, y esas cosas, ¿sabes?
2: Porque hay una paradoja que dice, mira, ¿Cómo? para estar feliz... Primero que tienes que mano, estar
1: triste.
0: Fuerte, mano.
2: Fuerte, mano. Así es la vida. Pero bueno, nada. Este, no más eh, Espero que a la gente le haya gustado. Eh, esta bladera de paja que tenemos aquí nosotros. Eh, de verdad, yo me invierto, yo invierto mucho haciendo esto y, y les agradezco por haber llegado hasta el final. Ya saben, recuerden, las redes eh, siempre va a ser Instagram. Y nuestras plataformas para, para que nos escuchen son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify eh, y muy pronto tendremos unas sorpresas por ahí. Así que atentos todos, por favor. De verdad les agradezco mucho. chao. chao! Eh, no Nos sé siguen los muchachos si quieren despedir algo antes de, decirse, antes de irnos.
1: ¡Chau!